0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De spoedige wederkomst van Christus, deel 2. En ik begin gelijk met een vraag. Welke gebeurtenissen vinden er plaats wanneer Jezus zal wederkomen? wanneer Jezus zal terugkomen, wat gebeurt er dan? Antwoord, twee dingen. Nummer één, de openbaring van de macht van de antichrist, ofwel het beest, wordt ook wel het beest genoemd, de antichrist. En nummer twee, de opname van de gemeente van Jezus Christus. Dat zijn twee dingen die eigenlijk samen plaatsvinden wanneer Jezus terugkomt, volgens de Bijbel. Want Paulus, die beschrijft het zo in 1 Thessalonicense 4, vers 13. Luister wat hij hierover zegt. Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen we u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben. Hoor je dat? Hoor je dat wat, wat Paulus zegt? Je hoeft over degenen die sterven geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen, met Christus zal laten terugkomen. Wat wij hier zeggen, is het woord van de Heer. Wij die bij de terugkeer van de Heer nog leven, zullen Hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, de bazuin klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schuilt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. En dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hem in de wolken worden opgenomen, om de Heere in de lucht veranderen te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Nou, het grote verschil tussen het christendom en, luister, alle andere godsdiensten, het christendom en alle andere godsdiensten, is de hoop op de opstanding uit de dood. Halleluja! De hoop op de opstanding uit de dood. Dat maakt het verschil tussen het ware christendom en alle andere godsdiensten. Alle godsdienstleiders en alle profeten, die zijn gestorven, ze zijn begraven en ze zijn dood. Hoor je dat, wat ik hier zeg? Alle godsdienstleiders en profeten, die zijn gestorven, ze zijn begraven en ze zijn dood. Daarom heb je ook van die bedevaartsoorden, dan gaan ze dan heen om de doden, zeg maar, te eren. Maar het graf van Jezus is leeg, halleluja. Het graf van Jezus is leeg. Hij is niet dood, Jezus leeft. Ja, Jezus leeft. En wij die geloven, zullen voor eeuwig leven met hem. Nou, Jezus die zegt het zo in Johannes 11 vers 25. Luister hoe Jezus dit zegt. Hij zegt, ik geef... De doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. U weet het wel, Marten en Maria met Lazarus daar, dat verhaal. Prachtig verhaal. Ik geef de doden het leven terug. Hoe kan dat dan? Wel, ik ben zelf het leven, zegt Jezus. Wie in mij gelooft, zal leven zelfs al... Is hij gestorven? Wie leeft in mij, wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof jij dat? Ja, dat is ook de vraag vandaag aan jou. Als jij die kijkt, misschien ga je al je hele leven naar de kerk, heb je het nooit op deze manier gehoord. Geloof jij dat, wat Jezus daar zegt? Ik ben het leven en ik geef de mensen het leven terug. En je zal leven ook al ben je gestorven. De dood is de grootste vijand van de mens. Mijn vijand, jouw vijand. De dood is de vijand van alle mensen. En dat hebben we zeker in het afgelopen jaar wel heel wat keren gehoord. En sommige mensen vechten vandaag, terwijl wij hier zitten, nog voor hun leven ergens op de intensive care of in een of andere land. Vergis je niet, de dood is de ergste vijand van de mens. Het verscheurt je, en ik heb het echt verschillende keren meegemaakt, trouwens in mijn eigen familie heb ik het een paar keer meegemaakt, maar het verscheurt je als je ouders ziet die heel diep bedroefd zijn heel diep verdriet hebben vanwege hun kleine kind wat gestorven is. En dan is het heel moeilijk om zo iemand uh, ja, op te beuren, te vertroosten. Want wat moet je zeggen? En er zijn ook heel wat mensen vandaag die niet in God geloven vanwege dit punt. En dan zien ze... Dan een kind is gestorven en dan zeggen ze, is dat nou een God van liefde? En dan is dat moeilijk uit te leggen. En dan doet het je verdriet om naar die ouders, die papas en die mama's te kijken. Nou, zoals ik net zei, ik heb het verschillende keren in mijn eigen familie meegemaakt. Of je ziet een man of een vrouw die hun intens geliefde partner is kwijtgeraakt. Hè, waarmee ze 40, 50, 60 jaren hebben geleefd, getrouwd zijn geweest, geleefd... en dan gaat een partner heen. En, en dat is verdrietig uh, als, je dat dan, als je dat dan ziet. En, en dan lijkt het of het leven helemaal niet meer de moeite waard is om te leven. Dat het geen zin meer heeft om te leven. En ik kan me heel goed voorstellen als je op zo'n moment bent... dat je denkt, ik heb geen zin meer om te leven... Misschien ben jij wel zo iemand vandaag. Dat kan heel goed. Nou, dan wil ik je bemoedigen. Ik wil je vandaag bemoedigen. Blijf alsjeblieft niet treuren. Blijf niet treuren. Net als de mensen die geen hoop hebben. Vandaar, die, die begrafenissen zijn ook heel anders van mensen die geen hoop meer hebben. Dat is één... Treurigheid. Maar ik zou zeggen vandaag, als jij zo iemand bent, vat weer moed. Vat weer moed. En ga weer leven. Ga je weer verblijden. Ik zeg het speciaal tot jou die misschien al een lange tijd in deze fase zit. En het lijkt me alsof je er niet uitkomt. Bij sommigen is het misschien al tien jaar geleden dat je een kind ben verloren of een geliefde ben verloren... en het lijkt wel of je er niet overheen komt. Ik zou zeggen, laat het los. Geef het in de handen van de Heer. Vat weer moed. Ga je weer verblijden. Ga weer leven. Want op zekere dag, heb ik gelezen... op zekere dag zullen wij allemaal onze geliefden weer terugzien. Hoor je dat? Als we in Christus ontslapen zijn dan zullen we elkaar weer zien, daar, rondom de troon van Jezus, op die geweldige bruiloft, met onze bruidegom Jezus Christus. Allemaal worden we weer verzameld, daar we hebben we het vorige week over gehad, allemaal verzameld uit elk ras, uh, wit, zwart en alles ertussenin, uit elk ras zal de bruid verzameld zijn. En zullen we dat bruiloftsfeest met onze bruidegom Jezus meemaken. En daar zullen we voor altijd en eeuwig met elkaar verbonden zijn. We zullen elkaar weer zien als we in hem ontslapen zijn. Dat betekent, jij ziet ook jouw geliefde weer. Jouw kindje, jouw babytje, die je misschien hebt moeten loslaten onder tranen, onder verdriet in de handen van de Here gelegd. Je kent misschien nog zijn naam of haar naam. Nou, die naam hoef je nooit te vergeten, want jouw kind groeit op daar in de hemel, waar we straks allemaal verzameld zullen zijn op dat bruiloftsmaaltijd van Jezus Christus. Nou, even terug naar de opname. Als Jezus terugkomt, dan zullen er, er eigenlijk twee dingen zo goed als gelijktijdig gebeuren. Zo goed als gelijktijdig. Nummer één, eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan, volgens de Bijbel. Misschien zeg jij vandaag, nou ja David, hoe kan dat nou Geloof je dat nou echt? Ja, ik denk zelfs dat er predikanten zijn die dit misschien niet eens geloven. Ik weet niet wat ze op de kansel doen, maar goed, ze vertellen misschien iets moois. Maar dit is wel wat de Bijbel leert. De gelovigen in Christus die gestorven zijn, zullen als eerste opstaan. Ja, David, dat kan toch niet, joh? Hoe kan iemand die nou gestorven is, weer opstaan uit de dood? Nou, Paulus die probeert dit eenvoudig uit te leggen in 1 Corinthië 15, vers 35. Paulus zegt daar, ik hoor al iemand vragen, hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben zij dan? Kom ik ook nog op terug. Wat voor lichaam hebben zij dan? Wat een domme vraag, zegt Paulus. Gelukkig hoor, ik zeg dat niet, maar Paulus zegt dat. Wat een domme vraag. Wat je zaait, komt pas tot leven als het doodgaat. Je zaait niet een volgroeide plant, maar een kale graankorrel of iets anders. En God laat er de juiste plant uit voortkomen... Uit het ene zaad komt deze plant en uit het andere zaad die plant. Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend, mooi, prachtig. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht. Wat in de aarde wordt gelegd, is een, luister, natuurlijk lichaam. Nee, een lichaam van vlees en bloed. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. In de aarde een vlees- en bloedlichaam. Wat levend wordt gemaakt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn. Met andere woorden... Zegt Paulus hier: let op, let op hoe een tarbe korrel, een graankorrel, in de koude, donkere grond wordt gelegd, geplant, gelegd. En daar ligt ze dan, en daar sterft ze dan. Dit is waar hoor, dit kan, je, dit kan je ook op het internet, een boer weet dat ook, het, het werkt nou eenmaal zo, dit is niks raars wat ik loop te verkondigen, zo werkt het vandaag nog, altijd, altijd gewerkt zo en vandaag nog. Maar, terwijl zij daar dus sterft, die graankorrel, en, en doodgaat, uh, dan gebeurt er iets wonderlijks, iets, iets geweldigs. Terwijl zij sterft, komt zij tot nieuw leven. Mooi hè? Terwijl die graankorrel die je in die koude, donkere grond plant, legt. En daar sterft, komt, komt het tot nieuw leven. Nou, en zo gaat het ook, zegt Paulus, met de opstanding. Luister, lieve mensen, voor mij is het dan zo eenvoudig, als God de graankorrel uit de dood kan doen opstaan. Hè? Nieuw leven kan brengen uit die dode graankorrel. Dan is het voor mij eenvoudig, dan kan hij ook de mens die gestorven is, die dood is gegaan, opdoen staan in, levend, in het leven. Zo eenvoudig, denk ik dan. Nou, vraag. Wat voor soort lichaam zal ons opstandingslichaam zijn? Dat is ook een goede vraag. Omdat ik heb heel wat vragen vorige week en deze week. En volgende week ga ik zeker nog even, ja, waarschijnlijk het slotdeel met u delen. Want ik haal het niet vandaag. Maar wat voor soort lichaam zal ons opstandingslichaam zijn? Het antwoord kunnen we lezen in 1 Korinther 15, vers 50. En als het goed is, kun je ook al deze teksten terugvinden uh, in de live chat. En als je het uh, vergeten bent, dan kijk je maar weer terug op YouTube, want daar komt de preek altijd op, of de Message Station, Maasbach TV, YouTube, of de Message Station. Daar kun je al die preken vinden, daar kan je het dan ook stoppen en, en verder laten gaan en weer stoppen. Zodat je de teksten nog rustig kan opschrijven om na te lezen. Als je geïnteresseerd bent, om hier natuurlijk meer nog van te leren. Maar luister wat daar staat, wat voor soort lichaam, Paulus die probeert het weer een beetje te beantwoorden en hij zegt, laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters, lichamen, oh dit vind ik ook zo mooi, lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Hoor je dat? Lichamen van vlees en bloed. Daarom sterft ook een mens, want een lichaam van vlees en bloed kan de hemel niet binnengaan. Kan geen deelname hebben aan het Koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichaam kunnen niet altijd blijven leven. Nou, ook dat moet je beamen, want we worden grijzer, we worden wat ouder, het gaat wat langzamer. En dan op een zeker moment, dan zullen wij ons aardlichaam moeten ja, afleggen hè? en dan wordt het begraven, het huisje waarin we gewoond hebben. Dat huisje waarin je woont kan de hemel zo niet binnengaan, dat, dat, dat sterft, dat, dat, dat kan niet anders. Wat ik nu verder vertel zegt Paulus, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven. Oh nee, nee, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Als die bazuin komt, Jezus komt terug, dan zullen wij een nieuw lichaam krijgen. Ons lichaam van vlees en bloed wordt veranderd in een nieuw lichaam, een opstandingslichaam, een geestelijk lichaam. Ja, er zal het machtige geluid van een bezuin te horen zijn. En dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk, hè, een geestelijk lichaam en ook wij, wij die dan leven, zullen een nieuw lichaam krijgen, een nieuw lichaam. Ons vergankelijk, sterfelijk lichaam van vlees en bloed zal verwisseld worden, in een in, in oogwenk verwisseld worden voor een onvergankelijk Onsterfelijk, geestelijk lichaam. Dat is eigenlijk wat er zal plaatsvinden. Wij krijgen hetzelfde lichaam als Jezus Christus na zijn opstanding, wanneer Jezus zal wederkomen. Dat gebeurt in een oogwenk. Eerst degene die al reeds gestorven zijn en dan wij die nog levend zijn. Na zijn opstanding kon Jezus zich gewoon lichamelijk laten zien. Dat heeft Hij ook gedaan aan meer dan 500 mensen, zegt de Bijbel. Nadat Hij was opgestaan uit de dood en nog een aantal dagen op aarde wandelde, was Hij in dat nieuwe geestelijke opstandingslichaam en en zo'n 500 mensen hebben hem daarin gezien. Ook zijn discipelen konden Jezus in dat lichaam gewoon zien. Zij konden Jezus aanraken en met hem praten. Mooi hè, eigenlijk gaat het zelf maar lezen, dan kom je er zo achter. Na zijn opstending. In dat geestelijk veranderlijke lichaam wat hij ontvangen, konden ze hem aanraken. Ze konden met hem praten. Precies zoals voor de opstanding, toen hij in vlees en bloed op aarde wandelde. Toen konden ze me ook aanraken. Toen konden ze ook met hem praten. Dat wil zeggen, hoewel Jezus dus tot een andere wereld behoorde met zijn geestelijk lichaam, dat, dat hemelse, die, hemels lichaam, een geestelijk lichaam, een, een onvergankelijk lichaam, hoewel hij dus tot die andere wereld behoorde, kon hij zich gewoon aanpassen op de natuurwetten of aan de natuurwetten van deze wereld. Zoals wij ook vandaag leven. Hij kon met zijn discipelen praten en wandelen en zelfs eten, zegt de Bijbel. Hij, hij heeft daar ook vis gegeten daar op het strand. In dezelfde tijd kon hij zich verplaatsen in een oogwenk. Dat kunnen wij dus straks ook verplaatsen in een oogwenk, zodat hij plotseling in hun midden stond. Er ging geen deur open, hij ging gewoon door die deur heen, hij stond plotseling in hun midden. En toen vroeg hij nog naar Thomas, weet je nog dat verhaal? Waar is Thomas? Die was er toen niet. Nou, en dan heeft hij zo die meeting met zijn discipelen, ze konden zo zijn, zijn littekens zien in zijn handen en in zijn voeten, dat hij het was, dat hij geen fake, fake Jezus was, maar dat hij het echt was, ja, toen zagen ze, en toen had hij al dat andere lichaam, hè? dat vind ik ook zo mooi, dat die littekens er zaten in dat andere lichaam. En de tweede keer kwam hij terug, precies hetzelfde, ineens stond hij daar in de kamer, hij kon zich verplaatsen in een ogen, en toen was Thomas daar. En dan zegt hij tegen Thomas, Thomas doe je handen in de littekens, doe je handen in mijn zij, hè, waar hij doorboord was om te voelen dat hij het was en, en hij was het. Ja, lieve mensen, maar, nee luister, het allerbelangrijkste van dit lichaam na zijn opstanding, en dat geldt ook voor jou en mij, wanneer wij dat lichaam krijgen, hij kon nooit meer sterven. Hoor je dat? Hij kon nooit meer sterven. En als wij veranderd zijn, dan zullen wij ook nooit meer sterven tot in eeuwigheid. Vandaar dat hij zegt, je zal altijd voor eeuwig met mij zijn. Jij zal leven, ik zal leven, we zullen samen met hem leven... ...tot in eeuwigheid, want ons veranderende lichaam kan nooit meer sterven. Het is een onvergankelijk, dat is een oud woord, lichaam. Ja, zo zal het ook met ons zijn, lieve mensen. Wij krijgen bij die opname een ander lichaam, net als Jezus. 1 Korinther 15 vers 54, luister wat daar staat. Wanneer dat gebeurt wordt werkelijkheid wat in de boeken staat, in de boekrollen staat. De dood is opgeslokt in Gods overwinning. En dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen. Dat kan je zeggen vanuit dat nieuwe lichaam vanuit dat lichaam wat nooit meer zal sterven, waar de dood geen vat op heeft, waar ziekte geen vat op heeft, waar zonde geen vat op heeft. Oh, halleluja. Wij krijgen zo'n lichaam. De dood kan ons nu nog kwaad doen. Ja, nu nog. Nu dat wij leven in, in vlees en bloed, door de zonde. En de zonde is zo sterk, omdat de wet... Bestaat. Paulus zegt het zo mooi uit, oh, hij legt het zo mooi uit. Maar God zij dank, hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Prijs de Heer. Nou, de tweede gebeurtenis die plaats zal vinden als Jezus wederkomt, dat zal de ten hemel opstijging zijn. ...van Gods kinderen die, die leven. Dus de doden die staan op, die gaan de Heer tegemoet... ...en in een oogwenk krijgen ze een, een geestelijk uh, onveranderlijk lichaam. En wij die dan leven, wij zullen ten hemel opstijgen. Net als Jezus hem tegemoet. Matthäus 24 zegt het zo... Wanneer dat allemaal zal gebeuren, zegt Jezus, en op welke dag en welk uur, ja, dat weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Als ik, Jezus, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd, voor de grote vloed, ging alles gewoon door. Men at dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. En de mensen merkten niets, helemaal niks, tot de grote vloed kwam en hen allemaal wegnam. Als ik, zegt Jezus, terug zal komen, zal het net zo gaan, precies op dezelfde manier, dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De ene zal worden meegenomen, opgenomen, meegenomen, weggerukt uit de aarde. De andere zal achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn met koren te malen. Hè? Of weet ik veel wat ze aan het doen zijn. Eh, misschien wel het land leiden of een piloot. Wie zal het zeggen wat ze doen? Brandweer, politie, maakt niet uit. De een zal worden meegenomen en de ander zal achterblijven. Jezus zegt, wees dus altijd klaar, want je weet niet wanneer ik jullie, Heer, terugkom. Door op, op wacht te staan kan, je iemand voorkomen, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. En zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer. Ja, ja. Dat kunnen wij. Nou, helaas lezen we dus ook hier, dat hoort ook bij de boodschap, de Hosanna boodschap van we gaan de hemel in en we zullen altijd met hem zijn enzovoort. Ja, helaas zullen niet alle mensen die zeggen een christen te zijn, gereed zijn om Jezus te ontmoeten wanneer hij zal terugkomen. Nee, het zal zelfs nog zo zijn dat er een heel wat mensen zijn die hem... Die zullen zeggen: Maar heere, heere, ik heb dit en zussen zo in uw naam gedaan. De heere zegt: Ik ken je niet. Om iedereen vandaag op het hart te drukken. om je gereed te maken. nee, beter gezegd, om gereed te zijn. voor de wederkomst van Jezus Christus. zal ik herhalen de woorden van Jezus uit Matthäus 25. Ik wil zo graag dat jij, wie jij ook bent, ja luister, al kom jij je hele leven in de kerk. Ook dan is het belangrijk, want ik denk dat er heel wat zullen zijn die in de kerk zitten en toch achterblijven. En Dit is wat de Bijbel leert, ja maar David, dat kan toch niet, want God is toch liefde, die maakt alles. Dat Trouwens, dat is ook nog zo'n leer, ze noemen dat uh, de alverzoeningsleer. Dat betekent dat uiteindelijk zal God het niet zo, hè, ze zeggen eigenlijk de soep zal niet zo heet gegeten worden als die wordt opgediend. Uiteindelijk maakt God toch alles in orde, iedereen gaat de hemel in. Maar dat is niet waar, lieve mensen. En u weet dat ik altijd de waarheid predik, of het nou moeilijk is of niet. Het is de waarheid dat niet iedereen zal de hemel binnengaan. En ik wil dat jij gereed bent, dat je nooit kan zeggen, ja maar dat wist ik niet heren. Nee, want door deze boodschap weet je het wel. Dan kun je het ook aan anderen vertellen. Luister maar naar de woorden van Jezus uit uh, Matthäus 25. Het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes, die de bruidegom, hij is de bruidegom, hè, tegemoet gingen. Wij zijn de bruid, hè. Zij namen hun olielampen mee, vijf van hen waren dom en de andere vijf waren verstandig. De vijf domme bruidsmeisjes namen wel hun lampen mee, oh ja, ze gingen naar de kerk, ze deden met alles mee, maar ze hadden geen extra olie. Maar de vijf verstandigen, die namen wel extra olie mee. En toen de bruidegom maar niet kwam opdagen, maakten de meisjes het zich gemakkelijk en vielen ze allemaal in slaap. Allemaal, de vijf wijzen en de vijf dommen, ze vielen allemaal in slaap. Midden in de nacht schrokken ze wakker, doordat er geroepen werd, daar komt de bruidegom, ga hem tegemoet. Alle meisjes stonden op en maakten hun olielampen in orde. De domme meisjes vroegen de anderen om wat olie, omdat hun lampen uitgingen. Maar de verstandige meisjes antwoordden, nee, 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 wij hebben niet genoeg voor ons allemaal. Nee, jullie kunnen beter naar de winkel gaan als de hazenwind en zelf olie kopen. En terwijl de domme meisjes vlug naar de winkel gingen kwam de bruidegom, dit vertelt Jezus, hè? Dit, dit zijn de woorden van Jezus. Hij sprak over zichzelf, over zijn wederkomst en over de bruid, de mensen. En hij nam de bruidsmeisjes die klaar waren mee naar de bruiloft en deed de deur dicht. En later kwamen de domme meisjes ook, maar ze konden er niet meer in. Heer, riepen ze, heer, laat ons er alsjeblieft ook in. De bruidegom riep terug, ga weg, ik ken jullie niet. Jezus zegt, wees daarom waakzaam, mensen, want je weet niet op welk moment ik terugkom. Wees waakzaam. Dit verhaal geeft ons een duidelijk beeld dat niet iedereen gereed is als Jezus terugkomt. En als je niet gereed bent, dan zal je er niet bij zijn wanneer dat in een oogwenk zal gebeuren, als Jezus terugkomt in de lucht. Ja, je hebt, als je meer over dit onderwerp, als je geïnteresseerd bent, lees dan mijn boek Wereldschokkende Gebeurtenissen. Wereldschokkende Gebeurtenissen, daar spreek ik over de eerste komst van Jezus, over, ja, zeg maar zijn halve wederkomst. Dan komt hij niet op aarde, maar in de lucht, dat is waar ik nu over spreek. En over zijn tweede komst, als hij op aarde komt regeren. Ik spreek erover in wereldschokkende gebeurtenissen. Het zal je ogen openen. Onderzoek deze dingen. De waarschuwing van Jezus voor ons, voor jou, voor mij, voor de gemeente, voor de kerk, voor alle mensen is, zorg dat je gereed bent voor als ik plotseling terugkom. Dat zijn de woorden van Jezus tot jou, wie jij ook bent. Wie jij ook bent, wat je ook gedaan hebt, waar je ook vandaan komt, de woorden van Jezus zijn, zorg dat je gereed bent als ik plotseling zal terugkomen. Vraag, ben jij op dit moment gereed om alles op aarde, Achter te laten en met, met Jezus mee te gaan als hij zo plotseling zal wederkomen. Ben jij daar klaar voor? Je hebt de boodschap gehoord. Misschien, ja, dringen dingen tot je door. Of je kijkt, je bent op de zonderschool vroeger in je leven geweest en, en, en het komt gewoon weer terug. Je voelt ook, ja, ja, ik ben eigenlijk niet gereed. Ik weet, ik weet er alles van, zie je, Christen hoef ik eigenlijk niks te vertellen. Maar wat ik je wel kan vragen, in de woorden van Jezus, in het licht van wat Jezus ons verteld heeft, van de bruidsmeisjes, ben jij gereed? Ben jij vandaag gereed om Jezus te ontmoeten, wanneer plotseling, dat kan nu gebeuren, boem, weg, klaar, ineens zal het gebeuren, ben jij gereed om hem te te gaan in de lucht, en om altijd bij hem te zijn om dat bruiloftsmaal te vieren. Om je geliefde weer terug te zien die jou voor zijn gegaan. Als jij dat niet bent, oh, dan zou ik zeggen dit is jouw uitnodiging. Dit is jouw persoonlijke uitnodiging. Misschien zit je wel in de gevangenis, heb je iets verschrikkelijks gedaan. God wil jou alles vergeven. Dat betekent niet dat het allemaal voorbij is dat je morgen de gevangenis kan uitlopen. Nee, je zal ook de consequenties moeten dragen van wat jij gedaan hebt. Maar je kan wel vergeven worden... En je kan gered worden en je kan Jezus tegemoet gaan wanneer Hij terugkomt. Als jij zegt, ja David, ik wil zo graag gereed zijn. Ik wil zo graag erbij zijn. Ik wil zo graag al mijn geliefden weer terugzien die in Christus ontslapen zijn. Dan ga ik samen met jou bidden. Ik ga jou daarbij helpen. En om dit te doen vraag ik je heel eenvoudig, waar je ook bent, zeg mij maar na. Je mag het zachtjes doen, je mag het hardop doen, je mag het met hand op je hart doen, hoe je wil. Je mag zelfs naast je bed neerknielen, maar bid het wel oprecht, met een oprecht hart. En zeg maar, Vader in de hemel, ik dank u voor uw liefde, ik dank u voor uw genade. Ik vraag u om vergeving van al mijn zonden en al mijn fouten. Ik heb spijt van mijn zonden, ik heb berouw van mijn zonden, vergeef mij Heer. Reinig mijn hart, reinig mijn denken, reinig mijn hele wezen en geef mij een nieuw hart. Ik dank u dat u mij zo lief heeft, Heer Jezus, dat u van mij gestorven bent aan het kruis op Golgotha. Dank u, Heer Jezus. Vader, ik neem uw vergeving nu aan. Ik dank u dat u mij vergeven hebt. Vandaag is een nieuwe dag. Vandaag is een nieuw begin. In Jezus' naam. Amen.